0: 好、哦，各位线上的朋友，大家好。好、哦，那我们看到这个十二月的美股啊，开门的第一周行情啊、哦，出乎意料的差了。好、哦，大家都知道就，就是这这个十二月啊、哦，这个过去美股百年历史上面呢、哦，如果我们看统计数据了哈、哦，这个涨幅啊。哦，是大概差不多都平均有一趴以上哈、哦，这个平均的十二月涨幅有一趴以上。好、哦，另外呢，哦、这个涨上涨的几率更高哦。整个十二月美股过去百年的历史啊、哦，如果以标准普尔五百指数来算的话，这个涨幅有百分之呃，这个上涨的几率有百分之七十四啊，这个七成多的呃上涨几率可以讲说是非常高了，好、哦，非常高的一个几率啊、哦。所以说照理来讲，十二月做多应该赚钱。哦，但没有想到啊，这个上周啊，美股十二月的第一个礼拜哦、啊，却出乎市场意料之外的弱势哈、啊。呃，我看到四个四大指数啊，这个全周啊，只有费半指呢勉强收涨哈、啊，其他的指数啊是全部都下跌了哈、啊。哦，比如说以这个科技股跌最重的那啥克指数啊，哦，这个一周跌了幅达到百分之二点六啊。那为什么美股啊，这个十二月？第一周的行情会是这么差，而且是创下二十年来哦，二十年来哦最差的这个十二月的第一周行情，好、哦、影响到今天台股其实讲衰的哈、哦。你说哎、欸，今天很强，确实是强了，但是你也强不到哪里去，因为毕竟啊、呃、这个加权值最终场还是收跌八点、哦，而且呢你可以看到这个现在目前期货的夜盘呢、哦，一开盘之后就往下掉哈，好、哦哦，所以说强中还是有透一点肉。这个弱的感觉了哈，那因为毕竟这个美股啊，如果说本周持续疲弱的话，哦，那台股你说要逆美股之势大涨而特涨，我我觉得也不容易。好，虽然说已经进入到这个十二月的旺季行情了哈。好,好，那我要跟各位报告啊，这个最近啊，美股事实上是有一些利空因素啊，好，所以使得科技股的压力特别沉重啊。那么什么样的利空因素呢？大家可以看到我这边有所谓的三大利空啊，我把它呃跟各位做一下最近。整个时事的这个推演哈，第一个呢，就这个 omicron 好、啊、这个病毒啊，哦、啊、这个新的变异变种病情呢、啊，已经扩展到全世界啊，哦、啊、将近四十个国家跟地区了、啊。那美国现在目前已经十多周啊，哦、啊、出现有确诊案例啊，所以代表美国已经出现了这所谓的呃境内传播的状况啊，这个社区感染的情势已经发生了。啊、所以说这会影响到啊,啊美国的经济增长，甚或全世界经济增长啊，这 omicron 的。疫情一出来之后呢，高盛就立马下调了今年第四季美国的 GDP， 同时呢也下调了明年美国的 GDP 的增长率，从原本哦预估的增长率四点二一下下调到三点九，那下调零点三个百分点，算是调的幅度蛮大的所以这是第一个因素。第二个因素呢，各位看到就联准会哦，这个十二月的议席会议，也、就是今年呢、哦、FOMC 最后一次的会议是在十二月中召开。哦，已经确定啊，他要讨论加速啊，这、呃、加速结束这个 Q E， 也就是说要加速这个 taper 的速度，哦，就减债的速度，哦，像目前减债是150十亿美金，市场预估会增加到300亿，哦，甚至呢已经有联准会的官员放话，说明年一月，哦，我们就要结束 Q E 了，哦，那一月结束 Q E 的话，那不是随后就马上升息了吗？哦，所以说在这样状况之下呢，哦，这也会。呃，提前反应哦，我有知道美国股市都是这样子的啊，只要货币政策上面有大动作啊、哦，股票市场通常都会提前反应，都会 price in 这个利空哦。等到呃这个政策出炉之后呢，股市就会恢复一个多方节奏，好、哦，除非有更多的意外因素。好、哦，那联总会如果呃在明年的三月就结束 QE 的话，啊、哦，如果以我们以一个月三百亿美金来算的话，大概在明年三月就会结束 QE。那现在市场预期明年六月就要升息了，哦，这个明年升息的几率高达百分之九十七哦，这等一下我给各位看数据哦,哦，至少升一码，呃，也就是说开始明年啊、呃、升息的几率高达百分之九十七，九十七已经讲白话一点就铁定刚定升息了，只是到底升息的幅度跟速度如何而已，啊，市场预期明年六月美国联准会开始升息，然后下半年可能会再升一到两次，也就是说呢，至多啊明年美国可能会升到三码。哦，那如果呢？一般来讲的话，比较中性推估的话，升两码。哦，那不管是升两码或三码，这个升息总是会造成市场先行的这个呃卖压了哈、哦。所以资金的一个紧缩，哈、哦，毕竟对股市中长期来讲，哈、哦，是相对比较不利的哈、哦。第三个呢，就是美国啊这些巨型的科技公司啊，最近这个内部人啊，哦，尤其是 CEO 啊，哦，不断的在卖股票，哦，他们也不是偷卖，好、哦，他们是明的明的卖，哦，比如说。呃，这个、特斯拉的 CEO 马斯克，好、啊，在卖股票之前呢，他就已经跟你先在 Twitter 上宣布了，好、啊，说他要卖这个股票，啊、然后一卖呢，要卖两百亿美金了、啊啊，要套现两百亿美金了、啊啊，他一直在卖特斯拉，所以特斯拉的股价就相对疲弱了。而、啊这个、特斯拉最近已经快跌破一千块钱美金了，在上周五大跌六趴、啊啊，那我认为这个特斯拉疲弱的主要原因之一，就是因为啊，这个马斯克不断的在卖股，啊、在套现，啊那已经卖了，一百亿美金套出来了。好，预估呢还要再卖。可能他最终要套到两百亿美金呢、啊。所以后面还有持续的不断的股票卖出来。另外，就是微软的 CEO 居然把他的持股卖掉一半。好，这也是让市场啊大家不断的在侧目啊，在讨论的事情。说 CEO 微软的 CEO、啊、怎么会把自己、呃、所持有的微软股票卖掉一半呢？他是觉得微软股价高了吗？哦，所以你会发现，哎最近微软的股价跌幅啊也开始比较明显。哦，所以这个内部人套现、哦、我觉得是一个问题。再加上呢，上周五啊，美股的这个中概股啊，全部是杀到一片凄惨啊，血流成河。比如说，呃，西城一,一,一天可以跌掉十二趴，阿里巴巴一天跌了八趴，阿里巴巴今年跌惨了，跌到一百块美金出头了。哦，这个跌到二零一七年四月以来股价新低啊。哦，那滴滴说要从美国退市啊，要回到香港去上市啊，哇，这已经被宣告说这个中概股在美国的 ending day 了。哦、所以在这样状况下，利空真的不少，而且都集中在科技股、在成长股上面。好、哦，比如说呢，经济开始出现趋缓的话，受到新疫情的冲击，那这个科技股跟经济增长它向来是有个比较密切的联动嘛，啊，都会受到这个消息面啊、哦，包括预期面的影响。好、哦，那联准会升息。哦，那殖利率长期如果要走升的话，那也会影响到所谓相对哦，看成长空间哦，比较不看直利率空间的这种成长股。所以为什么科技股跌的这么重？哦，最主要我认为就是这几个因素所使然了、啊、哈。但是我们对于整个美国股市啊，除了科技股以外啊，其他的呃，包括道琼啦、啊、标普啦、啊，也不能说哎太过乐观。为什么？因为其实这一波美股跌啊，它是从道琼先跌的。我给各位看一下这个指数啊，你就知道说。事实上，这波美股有一些这个轮动轮跌的感觉啊、哦。各位可以看到，道琼其实已经跌掉一段了。它是在上周四开始转强，拉了一个红 K 棒之后，周五没什么跌。哦，可是它是先跌喽、哦。各位可以看到，它其实已经先跌掉一大段哦，而且它跌到了这个相对的这个半年来的一个相对的低点区哦。哦，大概三万四千点这个位阶。好，那如果说这个位阶持续道琼贯破的话，那这个。问题就大条了，台积就大条啊，然后啊，所以说道琼必须要守住这个地方，好，三万四千点这个很关键的一个位置，因为各位看到这个是一个低点连线所构筑出来的一个半年来的一个相对低档区，哦，是万万不可跌破，而且道琼这一波它下跌啊、哦，因为它先跌了嘛，哦，它已经跌破两百日平均线了哈、哦，这个盘中在上周啊、哦、曾经有破过，那这不是一个好的讯号。好，所以呢，可以看到道琼跌完之后呢，什么开始跌？好、哦，科技股开始跌了。好、哦，这个道琼跌完之后，大风吹吹到科技股上面了。好、哦，这个纳沙克指数呢，哎、欸，也开始出现了下跌，但它离相对这个起涨点哦，本波段的起涨点还有一个比较明显距离。但是道琼已经跌到了起涨点了，对不对？好、哦，所以各位看到，在上周五一天哦，这个纳沙克指数跌幅将近两趴哦，这个重量科技型的巨头公司全趴哦。哦，这个无一上涨啊！哦，从苹果跌到了微软，从微软跌到谷歌，谷歌跌到最凄惨的是脸书，好、哦、，Meta， 好、哦，这个全部都重錯。啊、哦！那尤其是这个 Meta， 好、哦，这个脸书的股价呢，更是大跌啊、哦，已经跌入熊市了。这等一下我给各位看这个 Meta 的走势啊！而且 Meta 从这个今年九月初的历史高点下修以来，它的市值已经增发两千多亿美金了，这是一个非常惊人的市值增发。好、哦，那如果说呢，呃。那指跌完跌到穷，到穷跌完跌纳指，哇！那这个轮跌的态势呢，就会使得美国股市呢压力更大了。那美股压力大的话，全世界股市压力就大了。哦，大家都很清楚，台股就会跟美股出现一些联动。好、啊，那你说啊，那台股为什么这一波特别抗跌？哦，事实上呢，台股最联动到的啊，并不是纳斯克指数跟道琼指数，而是我们一再跟各位谈到了费城半导体指数。大家可以看到，费半指数其实并没有什么跌。在上周，美国四大指数啊。哦，刚不跟贵报告吗？十二二十年来最差的十二月的第一周行情啊！哦，这个四大指数，其中三个指数都全周收黑啊、哦。那像纳萨尔指数，一周跌了二十二点六趴啊啊，跌了二点六趴，相当大的一个幅度了哈、哦。你不要说啊，才两趴多，事实上美国股市一周能跌个两趴三趴都算是大幅度了哈、哦。可是呢，四大指数唯一一个上周全周还能收涨就费半，好、哦，各位可以看到费半还撑着。如果说费半后面也跟着往下的话，那这个问题就更大条了。所以我给各位几个观察的指标，让各位可以在呃本周呢持续去观察美股的一个动态哈。所以费半是万万不能跌了，万费半一定要等于说是最后的堡垒，要把它守住啊。如果费半呃领先下杀的话，那你说这个弱势的那啥克指指数能守得住吗？那如果那啥克指数一松动，那道琼恐怕啊。后面这个相对三万四千点的低档区也不少啊，也有可能啊。好、哦，那这个对台股的压力就很大了，对不对？所以说我们要观察几个指标，这些指标呢都不能出现啊、哦，太明显的松动啊、哦，这个太明显的呃这个防线的失守啊、哦。所以说十二月上半月很关键哦，因为毕,毕竟有这么多的利空的情况嘛。哦，这个内部人卖股一个大问题。好，另外呢，就是联准会十二月中要开会，好，这个市场会先行反应。再加上我们刚刚讲说，呃，这个新新变种病毒，哦、呃，现在目前整个 data 数据啊，实验的结果都还没出来，疫苗到底有效没效，哦、啊，也没有很清楚的结论。哈，那呃，世卫组织是告诉你，是不是一个极端会有影响的一个病病病毒了。哦，再加上呢。高盛立马下调了这个明年啊，美国 GDP 一条调了 0.3 个百分点往下修，修到不到4趴。这些利空因素啊，都会使得股市的压力啊，一时之间呢，无法完全消化掉。好，所以你不要觉得台股这个相对强啊，台股强，搞不好哪一天突然落下去也有可能哈。当然我们也不用把这个啊行情看得太坏哈。为什么呢？因为毕竟现在目前全世界资金还是很充沛，利率还是很低好、哦，所以在这样的状况之下呢，啊，一有风吹草动。市场往另外一个角度去想，就是说联准会啊，或者全球央行的收缩的动作会更慢，那这个是往往在一一瞬间又会把这个利空解成解读成利多哈、啊，所以这个市场往往就是一个势头随人随人去看的哈、啊，所以我们也不用把这个盘势看得太坏哈哦、啊啊，但是呢，我们必须还是要有一些警惕哈、啊。我待会跟各位报告，呃，我认为十二月的一个操作策略会是什么，这等一下我们放在最后讲。好，那各位可以看到，我刚刚有跟各位报告，这档股票特别弱了哈。这个就是脸书啊、哦、，Meta 哦，它已经改名叫做 Meta，Meta Meta,、哦、那各位看到它的代号还没变哈、哦，就是 FB 这个代号哦。从九月初的高点哇，一路是这个往下掉啊。改名没有改运啊，呵呵所以啊、哦，大家讲说之前这个脸书啊叫做非死不可啊、哦，不好听。哦、所以改成买它买它，好、哦、买它买它 ，Meta m e 买它买它，啊、哦，结果大家不买它的股票，哦、一路卖，哦，卖到跌到熊市了，哦呃、跌幅呢从高点下去，这个历史高点下去已經跌到二十八，二十趴是一个相当大的幅度了，哦，这个损失惨重了，两千多亿美金的市值就灰飞烟灭了、哦，所以、呃、我就担心说脸书呢会带赛、哦、整个美国科技的相关。呃，这些巨头股，哈、哦，因为脸书如果不能止跌，好、哦，后面你恐怕这社群相关的股票压力又特别大，好、哦，包括一些呃所谓成长型概念的股票了，哈、哦，比如说我讲说上周五有一档股票也是非常有名的，哦，这个一天居然可以跌掉四十趴，美国股市是没有涨跌幅限制，所以我们的观众朋友如果买美股，你心里要有准备啊，你的股票有可能一天可以涨二十趴，又一天可以跌掉四十趴的、哦。好、哦，所以呢，美国一些小型股啊，你的这个风险意识是要有的哦。好、哦，你说定勾低全压，你就一天跌四十趴，你都不知道怎么办了、啊、哈、哦。那档股票超有名，叫做电子千张界的特斯拉，就是 DQ sign。你去看 DQ sign， 股价怎么跌的，一天给你跌掉四成。DQ sign 之前在去年三月啊，被市场吹捧得不得了，好、哦，股价一路大涨。今年一跌四十趴之后，它已经变成转跌了，哦，就把今年的所有的这个上涨。全部回吐了，哦，变成是一个负负报酬了，好、哦，一天可以跌掉四成了、啊，大 Q s 线啊，哦，电子千章的这个领导公司啊，哦，所以这个风险意识要有啊，你看 Zoom 啊，哦 ，PayPal 啦、啊，哈、哦，这个呃 Square 啊，这些当去年当红炸子机的这些股票，其实今年跌势都很惨重了，哦，这个是科技股啊，尤其是一些中小型成长概念型的股票，在美国已经失宠了。哦，其中最明显的就是木头姐，哈、哦、，Katherine Wood， 啊、哦，她的旗舰基金 ARKK， 我不知道我们的观众朋友你现在手上还有没有这档 ETF 啊？哦 ，ARKK 啊，哦，在上周一周可以跌掉十几趴啊，这档 ETF 啊，哦，那今年以来 ARKK 它已经全年跌幅达到二十五趴了，可是标准普尔五百指数今年全年是涨二十二趴，所以说一差差了五十趴，这这不是开玩笑的。哦，那你说，哎呀， a r k k 去年涨两倍多，哈、哦，这个大赚。那可是你今年买到的人高点套到的人，你不是很惨吗？好、哦，那 ARKK 这一档旗舰的这个 ETF 就是呃方舟投资啊，好、哦，它的这个 ARK 的旗舰 ETF 啊，它里面所有成分股啊，哦，只有两档还没转到熊市，其他全部变得都入熊了，都、就是说从高点下来都跌超过两成了。哦，一档呢就是特斯拉，所以说呢。剩下特斯拉救命了，好、哦，如果特斯拉这个礼拜再灌破一千的话，那是不可设想了、哦，所以这档这个基金的下挫，啊、哦，这个 ETF 的下挫，它所标榜的 innovation 创新，哈、哦，或是说呢这种呃投资的概念呢，今年已经失宠了，被抛弃掉了，那我就会担心说这样子的这所谓的美股的前驱导向会不会传导到台股上面？哦，所以中小型的以成长为概念的科技股，我们都要注意了。你看到今天盘面上面像创意啦、爱普啦这些股票都跌得很重，好，为什么会是这样子？哦，因为他们就是类似这样的特色，对不对？创就是说是所谓的成长型的中小型，相对哦这个股本没那么大，好，但是强调成长型，但本益比高的，好，这个本益比一旦修正下来的话，那可是这是个很呛啊、哦，好，那比这个辣萝卜干还呛了哈，好，所以这要提醒我们。的、这个、所有观众朋友注意这样的一个现象哈、哦，就连像 Meta 这么大型的，啊，脸书这么大型的科技巨头都不免跌掉二十趴，那你就不要讲说一些中小型成长股票啊，他们如果一旦暴跌下去的话，那你真的是跑都跑不掉啊,啊！这个市场就好叫大跌，就好像戏院失火，大家要夺命而出啊，这个人踩人的踩踏事件呢、啊，就发生在上周五的这。呃，大 Q 线上面阿里巴巴今年不是也是这样吗？哦、阿里巴巴今年是真的是衰星当头的一年呢、啊。好、哦，这个股价居然已经跌到了一百块出头了，好、哦，美金一百一十几块了。这个真的是跌得很凄惨的阿里巴巴的股价哈、哦。如果手上有阿里巴巴人，这个长期的投资人可能也现在也六神无主了。我到底我手上的阿里要卖还是要留呢？啊，你说这么中国大陆这么大的一家这个。电商公司哈、哦，然后云端公司居然股价降，今年降跌，哦，那我到底是要把它当成价值型的这个投资呢，还是说我要把它赶快停损呢，还是怎么样？啊、哦，这个现在目前就变成两难了哈、哦。所以，我们常讲说买错股票要这个设定停损，好、哦，这个停利是真的还是一个很重要的原则啊、哦？因为一旦一个深度套牢的话，你真的呃不知道如何处理，更不要讲说你如果一档股票一,一天可以跌掉四成，那肯、个、定是。已经可能就当天都反应不及了，不要讲停损了，一开盘就给你大跌，好，你怎么你怎么办？是不是？所以说呢，在这样状况之下，还要再提醒大家，好，就是说一旦啊、哦、这个成长型股票反转起来，那个跌下去的这个幅度跟空间，你不要去彻底了，哈，你不要去摸底，哦，因为它没底的呵呵，它涨上来它也没顶的，好，大家可以看到。哦，这个是我从 CME 啊，这个芝加哥商交所啊，它的 f a d e r Watch 啊上面所抓下来最新的一个数据哈、哦。大家可以看到，这个就是现在目前市场预期啊，明年联准会升息的这个幅度跟速度，我是抓去明年最后一次 FOMC 会议啊，就是明年底啊、哦，这个十二月最后一次的 FOMC 会议啊、哦，到那个时候呢，啊、哦，这个升息的一个预期情况是怎么样？哦，也就是说，各位可以看到、哦、我们这个表到底要怎么看？其实你倒过来看、哦、你可以看到这个是所谓的维持利率不变，就是现在零到零点二五的利率嘛哈，维、哦、持利率不变的几率只有三趴多，代表什么？代表百分之九十七哦，明年肯肯定升息嘛，因为维持现在目前的利率只有三趴的几率，代表九十七趴市场预估是要升息至少一码了。哦，那升息一码哦的几率是九十七趴，如果升两码呢？就这个地方，好、哦，各位可以看到。哦，这两个加起来就将近二十趴，好，所以说呢，升息两码的几率就高达八八十趴，好，那升息到三码的几率呢，哦，就高达五十趴，好，所以说呢，明年有五成的几率会升息三码哦，两码的几率是高达八成哦，一码肯定的，百分之百的铁定刚定了，好、哦，所以说呢，大体上用 f a d e Watch 啊这个呃升息预期啊，大家可以发现，好、哦，明年事实上就是两到三码的空间，好、哦，两到三码的空间。好，那如果说是升到两码，我觉得市场还能承受；如果升到三码的话，那真的就是市场的压力就会更大了哈。那至于说到底要升两码、升三码，好，甚至像 s u m 萨默斯啊，这个美国前财长桑默斯最近放话说啊，明年联准会要升四码，到底要升几码？不是我决定，也不是你决定，是这个联准会这些决策官员决定，他们是要会根据美国的经济状况，包括通货膨胀的情况，哦，但是他们心里面都很清楚了，越晚升。越慢升，拖得越久越好。只不过是因为现在通膨造顶嘛，好，大家都知道说已经不能再演了，再演都太假了。好，美国现在目前的通膨是三四十年来最严重，然后欧洲的通膨是二三十年来最严重，你怎么演呢？哦，你演不下去了。所以说在这样状况之下呢，必定要升息。那升息的话，就是怎么样让金融市场伤害减到最小？好，这应该就是思考点了哈。那我们来看一下呃，美国最近的科技股的这个。压力啊，真的不小啊！我这边把它总结了，就是说用这个字卡给各位看一下啊，包括像是 FMG Plus 啊，从高点下已经跌掉一层了啊，这个尖牙股跌了呃十几档，这个所谓尖牙指数啊跌得更重哦、啊，跌掉 10% 了哈，啊、还有再加上那个你可以看到那纳萨克一百指数从高点下也跌掉五五帕多哦、啊，所以都。都相对比这个大盘跌的，美国的标准普尔五百指数这种大盘指数来跌的更多，哈，都都这显示这一波是这个科技股相对有一些科技股的压力是特别沉重，所以说在这样状况之下，哈，我觉得十二月的操作最后跟各位报告了，哈，这个到底十二月我们要怎么操作呢？我觉得上半月我们可能保守一点，好，上半月就十二月的上半月，哈。我会建议我们的观众朋友啊，好、哦，这个大概你的持股啊，台股啊，哦或或或美股的持股，顶多就五成到六成啊，你至少要留到五到六成的这个现金作为应变，好、哦，百分之五十到百分之六十的现金作为应变。比如说，呃，我比较持平一点的话，我就可能就是说留个百分之五十的现金。那如果说呢，我再谨慎一点，我可能留个百分之六十的现金，就是代表说我持股四成，好、哦，所以现金部位拉到差不多四。如果说啊，你你你说啊，我实在是减不了那么多股票，那你至少留个四成的现金，哦，就十二月中，也就是说这个 FOMC 会议之前，因为 FOMC 是十二月十四号开会嘛，好、哦，所以说呢，在这个时间点之前，好、哦，就还有大概一周多的时间，好、哦，那你大概就维持四到五成的现金吧，哦，有个四到五成的现金会比较安心一点，哦，那就一旦市场比较大的这个震荡波动的话，你你的损失也不会太大，好、哦，那这是我。我个人的策略哈、哦，提供给各位参考了哈、哦。我的策略现在目前是这样。那至于说 F M O M C 过后，十二月下半月我会逐逐步的再加持股票哦，把一些好的股票先先砍掉，先出场了，把它再买回来。为什么呢？因为通常是这样子啊、哦。这个十二月的行情，如果上半月底的话，下半月它就会有行情。圣诞老公公行情就是 Christmas 啊、哦，这个最后一周的行情，我认为还是会有哦。这个十二月二十五号之后呢，到明年的。元月一号、二号的这个上涨的行情还是会有，好，所以呢，上半月如果跌，下半月的上涨的机遇就大了。好，但是问题是你如果上半月你没有这个先把现金空出来，你手上没资金，你满手股票，哦，下半月你怎么去加码呢？哦，对不对？所以就变得比较尴尬。而且我要提醒各位啊、哦，这个台股操作是这样子啊、哦，明年的元，明年一月底就要农历年哦。而且明年一放这个过年十四天哦，休市这个很长的时间，那变数不小。所以，我预估呢，这个明年一月，好、哦，可能到月中之后啊，整个市场的交投就变清淡，哦，然后呢，市场可能就是说相对就会有一些减码的压力，丙种结账啦、啊，等等等等了、啊、哈、哦。那行情不会持续太久，好、哦，一月上半月有一点行情之后，恐怕市场又要休息了，因为毕竟农历年就要来了。哦，所以变成是这样的一个元月行情，也不见得元月的行情会有多大哦，因为毕竟下半月的话就面临到农历春节假期的问题了哈、哦。所以说，呃，先行我们看到农历年前吧，哦，那我们以后的直播。好、哦，在就最新的市场情况跟各位来做报告。好、哦，那今天大体上报告的方向是这样子了，提供给各位参考。原则上也不用太悲观了、啊，也不用太紧张。好、哦，因为毕竟呢，我刚刚也有讲，好、哦，这个市场的动力，好、哦，包括经济的增长啊，好、哦，台股还是很有基本面，哦，各方面都有条件，好、哦，所以说呢，也不至于说什么什么鹿熊啦、啊，好、哦，这怎么样狂狂跌崩盘了、啊。我觉得那都太过极端的看法，我们都把它。呃，放一边去哈，我们还是比较中性，就事论事好，这样子，呃，设定好自己操作的策略跟原则的话，我们才能真正掌握到行情嘛，好，然后同时呢，我们也不会，呃，限于太过主观而错失掉了这个上涨或是说波段行情，好，以上提供给我们所有的观众朋友参考喽。